0: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله أينما كنتم وأتبعوا السيئة الحسنة تمحها وخالقوا الناس بخلق حسن عباد الله شهر رمضان قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين يوما قال صلى الله عليه وسلم الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين فإذا رأيتموه فصوموا لرؤيته وإذا رأيتموه فأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة وابن مسعود رضي الله عنه قال لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين وإذا كان الشهر تسعة وعشرين يوما فأجره كامل لقوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان قال أهل العلم أي في ثوابهما وأجرهما فلا غضاضة أن يكون الشهر أقل من ثلاثين وآخر جمعة في رمضان ليس لها خصيصة ولا عبادة ولا ميزة كما يعتقده بعض الناس والأحاديث الواردة في ذلك مكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاعتقادات الخاطئه والبدع المحدثه اعتقاد بعض الناس ان من صلى اخر جمعه من رمضان كانت كفاره لما سبق من الصلوات التي لم يصليها وكل ذنوبه ولا شك ان هذا لا دليل عليه انما هي امور مكذوبه وبدع محدثه احدثها المحدثون عباد الله وشرع الله لنا زكاه الفطر وهي فرض على جميع المسلمين على الصغير والكبير والذكر والانثى فاخرجوها عن انفسكم وعمن تنفقون عليه من الزوجات والاقارب ولا يجب الاخراج عن الحمل الذي في البطن فان اخرج فلا باس في ذلك وزكاه الفطر صاع من طعام صاع من البر أو الرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين قال أبو سعيد رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعة من طعام أي من طعام أهل البلد ويجوز للمسلم أن يعطي زكاة الفطر الواحدة لعدة فقراء أي يقسمها بينهم ويجوز أن يعطي الفقير الواحد إثنتين فأكثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين قدر ما يعطى فدل على أن الأمر واسع في ذلك والأفضل إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة ويجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين ومن أخرجها بعد صلاة العيد فلا تجزئه إلا إذا كان الإنسان جاهلا لا يدري كأن يأتي العيد بغتة ولا يتمكن من أدائها قبل الصلاة أو يظن أنه لا بأس بتأخيرها عن الصلاة فهذا تجزئه بعد الصلاة ولا يجزئ دفع زكاة الفطر إلا للفقراء خاصة والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد وأن يغفر لنا الذنوب والآثام إنه سميع مجيب مجيب الدعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله يشرع التكبير كما أمر الله عز وجل في كتابه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم أي على ما وفقكم له من الطاعات في هذا الشهر فيكبر المسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى لكن عباد الله الجهر بالتكبير جماعة لا يشرع بل يكبر كل مسلم على انفراده أما أن يكبر المسلمون مجتمعون في مكان واحد بصوت واحد فهذا من الأمور المحدثة المبتدعة التي حذر منها العلماء وتشرع صلاة العيد فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور قيل له والحائض قال تخرج وتعتزل المصلى أو كما قال صلى الله عليه وسلم والسنة أن يأكل الإنسان قبل خروجه إلى الصلاة تمرات فعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويسن الإغتسال فكان ابن عمر رضي الله عنه يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى ويسن للذاهب لصلاة العيد أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر فعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق أي ذهب من طريق وأتى من طريق آخر اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم وفقنا لليلة القدر اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه وأصلح اللهم به العبادة والبلاد واحفظه اللهم من كل سوء والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين